0: بسم الله الرحمن الرحيم عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ مشارف يثرب بعد طول لهفة وترقب وها هم أولاء أهل المدينة الطيبة يتزاحمون في الدروب وفوق سطوح البيوت مهللين مكبرين فرحا بلقاء نبي الرحمة وصاحبه الصديق وهاهن صبايا المدينة الصغيرات يخرجن وفي أيديهن الدفوف وفي عيونهن الشوق مزغردات مرددات أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وهذا موكب الرسول الكريم يتهادى بين الصفوف تحفه المهج المشتاقة وتحوطه الأفئدة التواقة وتنثر حواليه دموع الفرح وبسمات السرور لكن عقبة بن عامر الجهني لم يشهد موكب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم يسعد باستقباله مع المستقبلين ذلك لأنه كان قد خرج إلى البوادي بغنيمات له ليرعاها هناك بعد أن اشتد عليها السغب وخاف عليها الهلاك وهي كل ما يملك من حطام الدنيا لكن الفرحة التي غمرت المدينة المنورة ما لبثت عمت بواديها القريبة والبعيدة وأشرقت في كل بقعة من بقاعها الطيبة وبلغت تباشيرها عقبة بن عامر الجهني وهو مع غنيماته بعيدا في الفلوات فلنترك الكلام لعقبة بن عامر ليروي لنا قصة لقائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقبة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا في غنيمة لي أرعاها فما انتناها إلي خبر قدومه حتى تركتها ومضيت إليه لا ألوي على شيء فلما لقيته قلت تبايعني يا رسول الله قال فمن أنت قلت عقبة بن عامر الجهني قال أيما أحب إليك تبايعني بيعة أعرابية أو بيعة هجرة قلت بل بيعة هجرة فبايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه المهاجرين وأقمت معه ليلة ثم مضيت إلى غنمي وكن اثني عشر رجلا ممن أسلموا نقيم بعيدا عن المدينة لنرعى أغنامنا في بواديها فقال بعضنا لبعض لا خير فينا إذا نحن لم نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم ليفقهنا في ديننا ويسمعنا ما ينزل عليه من وحي السماء فليمض كل يوم واحد منا إلى يثرب وليترك غنمه لنا فنرعاها له فقلت اذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا بعد اخر وليترك لي الذاهب غنمه لاني كنت شديد الاشفاق على غنيمتي من ان اتركها لاحد ثم طفق اصحابي يغدو الواحد منهم بعد الاخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك لي غنمه ارعاها له فاذا جاء اخذت منه ما سمع وتلقيت عنه ما فقه لكنني ما لبثت أن رجعت إلى نفسي وقلت ويحك أمن أجل غنيمات لا تسمن ولا تغني تفوت على نفسك صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه مشافهة من غير واسطة ثم تخليت عن غنيماتي ومضيت إلى المدينة لأقيم في المسجد بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عقبة بن عامر الجهني يخطر له على بال حين اتخذ هذا القرار الحاسم الحازم أنه سيغدو بعد عقد من الزمان عالما من أكابر علماء الصحابة وقارئا من شيوخ القراء وقائدا من قواد الفتح المرموقين وواليا من ولاة الإسلام المعدودين ولم يكن يتخيل مجرد تخيل وهو يتخلى عن غنيماته ويمضي الى الله ورسوله انه سيكون طليعه الجيش الذي يفتح ام الدنيا دمشق ويتخذ لنفسه دارا بين رياضها النضره عند باب توما ولم يكن يتصور مجرد تصور انه سيكون احد القاده الذين سيفتحون زمرده الكون الخضراء مصر وانه سيغدو واليا عليها ويختط لنفسه دارا في سفح جبلها المقطم فتلك كلها أمور مستكنة في ضمير الغيب لا يعلمها إلا الله لزم عقبة بن عامر الجهني رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوم الظل لصاحبه فكان يأخذ له بزمام بغلته أينما سار ويمضي بين يديه أن نتجه وكثيرا ما أردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه حتى دعي برديف رسول الله وربما نزل له النبي الكريم عن بغلته ليكون هو الذي يركب والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يمشي حدث عقبة قال كنت أخذ بزمام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غاب المدينة فقال لي يا عقبة الا تركب فهممت ان اقول لا لكني اشفقت ان يكون في ذلك معصيه لرسول الله فقلت نعم يا نبي الله فنزل الرسول عن بغلته وركبت انا امتثالا لامره وجعله ويمشي ثم ما لبثت ان نزلت عنها وركب النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال لي يا عقبه الا اعلمك سورتين لم ير مثلهن قط فقلت بلى يا رسول الله فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم أقيمت الصلاة فتقدم وصلى بهما وقال اقرأهما كلما نمت وكلما قمت قال عقبة فما زلت أقرأهما ممتدت بي الحياة ولقد جعل عقبة بن عامر الجهني همه في أمرين اثنين العلم والجهاد وانصرف إليهما بروحه وجسده وبذل لهما من ذاته أسخى البذل وأكرمه أما في مجال العلم فقد جعل يعب من مناهل رسول الله الثرة العذبة حتى غدا مقرئا محدثا فقيها فرضيا أديبا فصيحا شاعرا وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن وكان إذا ماسج الليل وهدأ الكون انصرف إلى كتاب الله يقرأ من آياته البينات فتصغي لترتيله أفئدة الصحابة الكرام وتخشع له قلوبهم وتفيض عيونهم بالدمع من خشية الله وقد دعاه عمر بن الخطاب يوما فقال اعرض علي شيئا من كتاب الله يا عقبة فقال سمعا يا أمير المؤمنين ثم جعل يقرأ له ما تيسر من آي الذكر الحكيم وعمر يبكي حتى بللت دموعه لحيته وقد ترك عقبة مصحفا مكتوبا بخط يده وبقي مصحفه هذا إلى عهد غير بعيد موجودا في مصر في الجامع المعروف بجامع عقبة بن عامر وقد جاء في آخره كتبه عقبة بن عامر الجهني ومصحف عقبة هذا من أقدم المصاحف التي وجدت على ظهر الأرض لكنه فقد في جملة ما فقد من تراثنا الثمين ونحن عنه غافلون وأما في مجال الجهاد فحسبنا أن نعلم أن عقبة بن عامر الجهني شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وما بعدها من المغازي وأنه كان أحد الكمات الأشاوس المغاوير الذين أبلوا يوم فتح دمشق أعز البلاء وأعظمه فكافأه أبو عبيدة بن الجراح على حسن بلائه بأن بعثه بشيرا إلى عمر بن الخطاب في المدينة ليبشره بالفتح فظل ثمانية أيام بلياليها من الجمعة إلى الجمعة يغذ السير دون انقطاع حتى بشر الفاروق بالفتح العظيم ثم إنه كان أحد قادة جيوش المسلمين التي فتحت مصر فكافأه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بأن جعله واليا عليها ثلاث سنين ثم وجهه لغزو جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط وقد بلغ من ولع عقبة بن عامر الجهني بالجهاد أنه وعى أحاديث الجهاد في صدره واختص بروايتها للمسلمين وأنه دأب على حذق الرماية حتى إنه إذا أراد أن يتلهى تلهى بالرمي ولما مرض عقبة بن عامر الجهني مرض الموت وهو في مصر جمع بنيه فأوصاهم فقال يا بني أنهاكم عن ثلاث فاحتفظوا بهن لا تقبلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ثقه ولا تستدينوا ولو لبستم العباء ولا تكتبوا شعرا فتشغلوا به قلوبكم عن القران ولما ادركته الوفاه دفنوه في سفح المقطم ثم انقلبوا الى تركته يفتشونها فاذا هو قد خلف بضعا وسبعين قوسا مع كل قوس قرن ونبال وقد اوصى بهن ان يجعلن في سبيل الله نظر الله وجه القارئ العالم الغازي عقبة بن عامر الجهني وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء